No ar, redação difusora com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 25 de outubro de 2018, quinta-feira. Agora são exatamente 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Está no ar a edição número 92 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. Polícia Rodoviária apreende 2 quilos de cocaína em ônibus da Fernão Dias. Prefeitura de Três Corações vai demitir quase 250 funcionários. E hoje nós vamos receber no nosso programa a secretária de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Machado, Cristina Fabri, que vai nos falar sobre o seu trabalho na Prefeitura Municipal de Machado. Obrigado, agora são 11 horas e 3 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. Quatro minutos, muito bom dia para você que está conosco. Começamos mais uma edição do Jornal Redação Difusora e conforme nós falamos na abertura do programa, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje a secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de Machado, Cristina Fabre. Muito bom dia, Cristina. Prazer ter você aqui no nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá certo. Cristina, vamos primeiro é, dar uma geral para os nossos ouvintes. A gente tem uma audiência bem interessante nesse horário das 11 horas da manhã, audiência rotativa, pessoal que está saindo do serviço, indo para casa. Vamos primeiro explicar o que é a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Municipal de Machado, que é uma secretaria muito estratégica. Né? O que, que realmente faz a Secretaria de Planejamento? É, exatamente, Joel. A Secretaria de Planejamento ela tem assim, é, setores fundamentais né, na estruturação da, da gestão. É, temos o setor de engenharia, que cuida né, de toda a infraestrutura, que é onde é, é, é colocado as diretrizes para onde a cidade vai crescer e tal, que a gente está com, com fazendo a revisão do plano diretor, que há, há 10 anos está sem essa revisão, que é importante fazer, porque a cidade vai crescendo, né, então tem que ter um, um planejamento nesse sentido. E contamos com o cadastro imobiliário, né, que as pessoas entram lá com seus projetos, né, fazem é, a transferência de, de lotes, de imóveis. O setor de orçamento, que é importantíssimo numa gestão, que cuida das leis orçamentárias, da lei de responsabilidade fiscal, que são leis que, não, assim, que uma gestão não pode deixar é, ficar sem essa, essa orientação, né, para ter uma uma organização do, dos projetos e a realização dos, dos projetos e dos programas. 
A Sala Mineira, que é uma novidade que foi inaugurada agora no final de 2017, que tem uma estrutura muito importante para os empreendedores, para aqueles que querem formalizar o seu, o seu negócio, né? o seu comércio, o seu, seu empreendimento que dá muita assistência desde a da abertura do CNPJ, de, de controle de estoque, no sentido de orientação. Né? Lá temos o diretor de, de indústria e comércio. Ele faz, além da formalização da, da MEI, da microempresa individual, abertura do CNPJ, alvará e, e toda a documentação que a pessoa precisa ter para abrir a sua empresa. E nessa, nesse sentido de orientação, de planejar, organizar, ele está lá à disposição né, para quem precisar desse suporte. Até eu já vou aproveitar e falar aqui, no dia 8 de novembro, vamos ter a Semana Global do Empreendedorismo, que é uma parceria do SEBRAE, da Associação Comercial e da Prefeitura. Vai acontecer no auditório da Prefeitura e todos que tiverem interesse estão convidados né, para ter é, essa palestra importante para expandir o, o comércio e a pequena indústria de Machado. Então, de maneira geral, então explicando o nosso ouvinte, é uma secretaria que cuida desde as, das questões de infraestrutura, né, o, o zoneamento das casas, do comércio e também fomento a indústria e comércio, como é o caso dessa Sala Mineira do Empreendedor, né? Exatamente. Vamos, é. vamos falar um pouquinho, então, dessa Sala Mineira do Empreendedor. Como é que funciona? Vamos pensar assim, o cidadão, o nosso ouvinte, às vezes ele tá, tem um negócio, às vezes ele precisa crescer, ele quer regularizar o seu negócio. A gente sabe que a gente tem no Brasil hoje um grande número de trabalhadores informais. Às vezes a, a pessoa faz alguma coisa em casa, faz, oferece algum serviço, mas não tem essa regularização. Ou então alguém que pretende abrir um pequeno negócio, ele pode contar com esse apoio da Prefeitura através da Sala Mineira do Prendedor. Né? Como é que funciona isso para quem quer começar? Explica isso para a gente. Isso, a Sala Mineira está lá com atendimento né, ao público do meio-dia 5, no horário de funcionamento da Prefeitura. E do, com a pessoa que está com o negócio informal, né, ela pode ir lá retirar o alvará, por exemplo, que ela não poderia trabalhar sem o um alvará. Então, se ela tiver com uma banquinha na rua, um, alguma coisa nesse sentido, vendendo o um ambulante, né, ele pode ir lá e retirar o alvará. Quando a pessoa pretende formalizar comércio, ela pode procurar o diretor, o Walter, que está lá hoje, e ele dá toda essa, essa orientação, desde a abertura do, do MEI, né? como eu disse, a documentação, é, abertura do CNPJ, liberação de alvará, e, e também dá um, 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 um caráter de orientação, como eu disse, é, por exemplo, controle de estoque, né, assim, um planejamento, uma visão geral para administrar o negócio, para que essa pessoa tenha sucesso e cresça. Né? E esse, como eu disse, da Semana Global de Empreendedorismo, esses eventos vão acontecendo ao longo do ano, sempre para ajudar, no sentido de ajudar e orientar os pequenos comerciantes, pequenos empreendedores da cidade. Na próxima quinta-feira, dia 8, certo? Isso, vão dia ser, 8 de novembro. Vão ser palestras? O que está composto esse evento aí? Sim, é um seminário, né? Então, assim, são palestras que vão acontecer lá no auditório e com a, a, a parceria da associação né, e do SEBRAE, 
da Juseng. Então, são pessoas vão ser convidadas para palestrar sobre empreendedorismo. Tá, então, você que está querendo formalizar o seu negócio, está querendo saber um pouco mais, vale a pena dar um pulo lá na Prefeitura do Municipal de Machado, se informar a respeito de Alvará, né, para ficar com o seu negócio, o seu serviço oferecido, independente de qual for o serviço, né, Cristina? Todo mundo que presta serviço aqui na cidade de Machado tem que ter Alvará, né? Isso, tanto o comércio comercial como o serviço, né, prestação de serviço também precisa de Alvará, precisa estar formalizado, assim, e, e... mesmo que seja... Informal precisa estar com o Alvará. E via questão também, aí você quer se formalizar, o, o microempreendedor individual ele já tem uma série de garantias aí, já consegue ter o seu CNPJ e se regularizar diante de toda a questão burocrática da legislação brasileira. 11 horas e 10 minutos, aqui no Redação de Fusura, estamos conversando com a secretária municipal de planejamento da Prefeitura de Machado, Cristina Fábio. Cristina, uma coisa que a gente sempre debate aqui no Redação de Fusura, seja com vereadores, até com o próprio prefeito, com outras pessoas que passaram por aqui, é a respeito do trânsito aqui em Machado. A parte do trânsito também está ligada ao planejamento, à Secretaria de Planejamento. E um dos grandes pedidos dos vereadores, uma coisa que tem se discutido muito, é a respeito da volta da área azul. A gente sabe que não é uma questão simples, simplesmente a gente vai voltar, ligar a luz e voltar até a área azul de novo. Né? Não é simplesmente um botãozinho. Quais são as, qual é o cenário da área azul hoje aqui em Machado? Como é, quais são as dificuldades, talvez, que teria para se voltar a implantar os benefícios? Como é que está essa situação? É, um dos setores também que até faltou eu falar aqui é o setor de trânsito, que está né, tá dentro da Secretaria de Planejamento. A gente iniciou, eu estou há um ano na prefeitura, né, há mais de um pouquinho de um ano, eu comecei como secretária de administração, fiz um trabalho grande de capacitação dos servidores na administração e, e toda a reestruturação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E em setembro agora eu assumi o, a Secretaria de Planejamento. A questão do trânsito, a minha prioridade está é, sendo a área azul. Então a gente começou pela revisão da Lei Municipal de Trânsito, que estava é, também desatualizada, já par, é, direcionando para se no futuro a gente tiver a Guarda Municipal, né, que é um dos anseios assim, do, dessa gestão, vamos dizer assim, do plano de governo do prefeito Gilbert. Então, a gente já está fazendo a revisão do, do, dessa lei municipal de trânsito, mas a prioridade está sendo realmente a área azul. Então, assim, a minha intenção é, assim, sendo bem otimista, implantar ainda esse ano. Mesmo que num sentido provisório, mas assim, que dê um primeiro... É em 2018 mesmo? É, ainda esse ano que dê assim, um primeiro start, vamos dizer, uhum. na área azul. Então, para ela começar a funcionar, mesmo que provisoriamente, em pequenas áreas ainda, principalmente aqui no centro, onde tem essa, essa concentração maior de, de veículos, para, enquanto já estiver funcionando, a gente passar para aquela formalização de licitação, de levantamento, de estudo né, estratégico, de onde vai ficar e tal. Então, está é, é, sendo realmente a, a, a prioridade hoje da, da, da Secretaria de Planejamento. Então, a, paralelamente, a gente vai vendo outras coisas, como a revisão do plano diretor está sendo feita, do Código de Obras, né, que tá, tá, tem tido muita reclamação lá, queixa que o pessoal não está conseguindo é, 
é, liberar os loteamentos mesmo, que é uma das coisas que faz com que Machado cresça, né? Então, só que a gente está realmente tendo que primeiro verificar a legislação. Então, não adianta a gente sair mudando o trânsito ou aprovando loteamentos sem que a legislação esteja é, alinhada dentro daquilo que a gente pretende para Machado. Né? Então, fazer um, uma, um projeto de trânsito, por exemplo, com a lei anterior, seria planejar um trânsito para Machado de 20 anos atrás. Então, a gente pretende... É, essa demora, vamos dizer assim, que está havendo, é justamente porque a gente está fazendo aquele planejamento que ninguém enxerga, vamos dizer assim, para depois partir para a execução, para que essa execução seja efetiva de forma satisfatória, né? para que a gente não tenha desperdício de dinheiro público, que às vezes a gente faz uma mudança no trânsito, coloca quebra-mola e tal, e de repente a gente vê que aquela via teria que ser de mão única e aí volta atrás e aquilo existe, nisso existe um desperdício, vamos dizer assim. Uhum. Então, nesse momento, a Secretaria de Planejamento está realmente num, num trabalho interno, muito grande de reformulação de toda a legislação né, que, que, que afeta diretamente a população. E aí, para 2019, a gente passar para a execução, que, inclusive, a gente teve essa questão do, do, da falta de repasse do governo estadual, então a execução ficou totalmente, não vou dizer assim, em, em, em parte parada não, foi totalmente parada mesmo, que a gente tem que manter as contas equilibradas. Tá né? certo. Cristina, nós estamos só, vamos aqui a 11 horas e 15 minutos também falar que está aqui nos nossos estúdios o, o assistente de comunicação da Prefeitura Municipal de Machado, Gustavo Félix. Muito obrigado, Gustavo, aí, por o seu auxílio para que essas entrevistas com os secretários possam acontecer. Cristina, diretamente, o que, que mudaria com a área azul diretamente? Assim, quais seriam os benefícios para a população com a implantação da área azul, mesmo que seja em etapas? É, hoje o que acontece é que Alguns veículos ficam estacionados o dia todo, por exemplo, na Praça Antônio Carlos, né? E o comércio fica prejudicado com isso. As pessoas que precisam ir até esse comércio ficam prejudicadas, né? Porque precisam, às vezes, parar longe. Às vezes, são pessoas idosas que não têm condição de subir, né? Porque são ladeiras que tem ao redor da praça. Então, com o, o estacionamento rotativo, a pessoa é obrigada ou a pagar, né, para ficar estacionada mais tempo ali, ou a ficar por um período menor e procurar outras áreas para estacionar. Então, desafoga o estacionamento da praça, facilitando para aquelas pessoas que, que, às vezes, têm alguma certa, né, dificuldade em estar tá vindo a pé para até os, os, o comércio central, bancos, principalmente, né, os aposentados, etc., e, e também tem uma arrecadação ainda que pequena, mas eu acredito que nesse primeiro momento a própria arrecadação da área azul vai bancar, vamos dizer assim, os agentes de área azul que a gente vai precisar contratar. Tá certo. Outra dúvida aqui também é que está ligado à Secretaria de Planejamento, o setor de convênios da Prefeitura Municipal, que é muito estratégico, principalmente no momento em dificuldade financeira, porque através de convênios com o governo federal, governo estadual, é que diversos projetos municipais são executados. Né? Esses convênios, eles também fazem, é, são expostos no portal da transparência. Queria que você falasse sobre esses dois pontos aqui para a gente. Isso, o portal da transparência foi totalmente reestruturado para ficar, é, vamos dizer, linkado com o, o sistema orçamentário financeiro da prefeitura, 
Então, tudo que é feito, todos os empenhos, pagamentos, tudo que é feito no, no sistema é, informatizado da prefeitura, ele vai direto para o portal transparência. Então, isso a gente atende a lei de responsabilidade fiscal e a lei de transparência, né? E, além disso, a gente coloca todos os atos da prefeitura lá. Então, desde as licitações, né, os editais das licitações vão para o portal, portal transparência e os convênios. Os convênios, no caso, muita gente não sabe que a prefeitura ela não consegue, ela não suporta trabalhar só com recurso próprio, que é o recurso que, que é gerado na cidade. Né? Então, o que acontece? Os convênios são importantíssimos para que a cidade cresça. E aí, essa, esses convênios são colocados direto lá no Portal Transparência, inclusive entrando os valores que são é, reportados a, ao município. Por essa fase, esse período eleitoral, os convênios estão suspensos, né? Então, juntou dois agravantes aí nesse final de ano, né? A falta de repasse e o período eleitoral. Então, ficou tudo um pouco, assim, nesse período parado, né? Mas o dinheiro, por exemplo, do Córrego da Páscoa, o recurso para a, a melhoria do Córrego da Páscoa, ele já está em conta. Então, a gente está só aguardando mesmo esse período eleitoral para retomar a, as obras. É, serviços que serão feitos também em quadras do, do município, na Caiana, no bairro Caiana. É, onde mais? Tem mais um local. Agora eu esqueci. Aqui na, na, no centro, nas proximidades do SIC, a pavimentação, foi feito apenas um reperfilamento que estava né, de, de acerto da rua e o, o, a licitação para o asfalto já aconteceu. Então, é só mesmo passar esse período que essas obras feitas através de convênio, que é dinheiro vindo de, né, tanto do Estado como da, da Federação, né, do, do, do Governo Federal, vão ser retomadas. E, e, e finalizadas aí para o bem da, da população, né, para a melhoria de Machado. Ou seja, no próximo final de semana a gente já encerra as eleições, então aí já vem com essas obras dando continuidade. Com certeza. Tá certo. Cristina, 11 horas e 20 minutos, infelizmente nosso tempo é curto, Eu gostaria novamente de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade para falar com o ouvinte do Redação Difusora e deixo aí os nossos microfones abertos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes a atenção. É muito importante essa, esse esclarecimento para a população, né? que a população ela tem que estar tá, é, nos ajudando, colaborando. Então, não só o, o programa Prefeito no Meu Bairro, né? que a gente vai até os bairros e escuta a população diretamente, a população tem que ser informada, porque às vezes coisas que eles não imaginam, né? como que funciona a prefeitura, como que é feita a gestão dos recursos, né? Então, é muito importante essa questão dos convênios, o pessoal entender que o recurso é, do município mesmo é muito pequeno, então a gente tem que trazer dinheiro dos estados e essa, é, essa como se diz, esse contato que o prefeito faz, às vezes, fora de Machado, é exatamente para trazer esses recursos. Né? Então, muita gente, às vezes, fala, nossa, cadê o prefeito? O prefeito viajou de novo, mas o prefeito viajou trabalhando e muito pela cidade, porque se não fosse o prefeito correr atrás de recursos desses convênios e recursos de emendas, né? como alguns vereadores também nos ajudam, colaboram aí com a gestão, é, a gente não conseguiria trabalhar. 
Tá certo, então. Cristina Fabri, secretária municipal de planejamento. Nós agora vamos fazer uma breve pausa no Redação Difusora. Nós voltamos daqui um intervalo comercial, pouco mais de dois minutos. Continue com a gente, não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor rural, desconto de até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Grande oportunidade ao produtor de café. Agora com a volta do financiamento via Pronaf, com prazo de 5 anos, taxa 4%. 6 ao ano. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870. Antigo supermercado, que barato. Telefone 3295 5377. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras às 13 horas com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Aqui na Difusora Live você sabe só toca o que está na moda e para completar muita música boa. Conquistador Difusora Live pede pro DJ anunciar a Difusora Live toca o que você curte. Se está na moda, tá na difusora. Tá legal. A vida pode existir melhores. A frequência número um de Machado em toda a região. 760 AM. Faz comigo mais uma vez. Vai ser uma vida novas. Se liga, pega a visão. Interatividade com você em todas as redes sociais. WhatsApp, Face, Insta e difusoralive.com.br. É a sua playlist no seu rádio. Se tá na moda, tá na Difusora Live. Tá legal. Difusora. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 25 de outubro de 2018. Agora você vai ficar sabendo das cotações dos, dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 445,00, uma alta de R$ 2,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 434,00 a saca de 60 kg, uma alta de R$ 
No mercado futuro, nós tivemos uma queda. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 141 dólares e 75 centavos, uma baixa de 1 dólar e 5 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 34,78, uma queda de 10 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 82,97, uma alta de 3 centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul do oeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,47 e R$ 1,75. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações. Preço do boi gordo. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 141,00. Já a roupa do boi gordo vendida a prazo de 30 dias está com preço de R$ 143,00. Uma queda de R$ 1,00 nesses dois produtos. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 131,00 a arroba. Cotação estável. Fechamos as cotações do agronegócio aqui no painel rural com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,94, cotação estável. Agora, fique atento para a previsão do tempo em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos durante todo o dia o tempo nublado, com possibilidade de algumas pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 90%. Inclusive, nesse momento, chove aqui na cidade de Machado, uma garoa fina. Temperatura mínima esperada em Machado, 20 graus. A máxima não passa de 28. O sol nasceu às 5h23 da manhã e vai se pôr às 6h11 da tarde. O índice de raios ultravioleta, que vai de 1 até 14, hoje está muito alto aqui em Machado. Fique atento, vai ficar na escala número 13. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live Damos sequência com o Jornal Redação Difusora com uma notícia regional. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 quilos de cocaína na tarde de ontem dentro de um ônibus que foi parado na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. A droga foi encontrada dentro de uma mochila que estava no ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária, a princípio nada foi encontrado pelos cães farejadores no bagageiro do veículo. Porém, ao fazer a vistoria dentro do ônibus, o tablete de cocaína foi encontrado nessa mochila. De acordo com a polícia, nenhum dos passageiros assumiu a propriedade da droga e, por isso, ninguém foi preso. O ônibus fazia a linha, a linha de São Paulo até a cidade de Patos, na Paraíba. Pelo menos 249 servidores contratados pela Prefeitura de Três Corações vão ter que deixar os seus cargos até o dia 31 de outubro. A medida foi anunciada por meio de um decreto que prevê ainda corte de gastos em estágios, horas extras, viagens e inscrições de cursos para esse ano na Prefeitura de Três Corações. Essas demissões estavam previstas desde maio desse ano, quando o município assinou um acordo com o Ministério Público. 
de acordo com o Ministério Público, a lei orgânica municipal que aprova a contratação de cargos comissionados é inconstitucional. De acordo com o Ministério Público, a Lei de Três Corações, quando determinou a possibilidade de contratação dos cargos comissionados, funções de direção, chefia e assessoria, escreveu condutas de mero expediente, ou seja, condutas do dia a dia, serviços que devem ser necessariamente feitos por servidores concursados, e não chefes admitidos a serviço do serviço público, é, chefes admitidos ao serviço público sem concurso. De acordo com a Prefeitura, 51 pessoas já haviam sido exoneradas desses cargos. O documento, publicado novamente ontem, reforça e diz que as rescisões serão pagas de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura. Com os cortes, a Prefeitura Municipal de Três Corações vai passar a funcionar somente no período da tarde. 11 horas e 30 minutos, nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Redação Difusora, a edição de número 92. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã, voltamos com mais jornalismo, às 6 horas e 40, com o Jornal Primeira Mão. Tenham todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusoras incomodam muita gente. Perder um voto incomoda muito mais. Vassoura é para limpar, atrás da porta para espantar quem a gente não quer ter por perto. Nas eleições, vote em quem te respeita e não suja a cidade. Para os candidatos sujões, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia, sujeira não é legal. Iniciativa TRM Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG. Segundo os médicos, Bolsonaro continua apresentando boa evolução clínica e depende só dele participar ou não dos debates. O Brasil inteiro exige a participação de Bolsonaro nos debates. As pesquisas revelam, a imprensa cobra e o povo quer saber. Por que esse cara não vai ao debate? Ele se esconde atrás do WhatsApp. Pela primeira vez, um candidato foge do debate no segundo turno. O que Bolsonaro quer esconder? Candidato fujão, não. Cunhação, o povo feliz de novo. Difusora! <risos> 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 <risos>